0: Willkommen zu Ist Nix. Hallo Steffi.
1: Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Tag an alle natürlich und an ja. dich ganz besonders.
0: Liebe Zuhörerinnen Wie und Zuhörer, auch von mir. Hi. Wie geht's dir? Gut. Ähm, ja, doch, ziemlich gut. Also vielleicht hört man es an meiner Stimme. Mhm. Ähm, sie ist ein ganz kleines bisschen angeschlagen, was glaube ich daran liegt, dass alle meine Patienten gerade total angeschlagen sind und... Ähm, mein Körper denkt sich, yay, was die dürfen, darf ich auch. Zack, habe ich Halsschmerzen.
1: Ei, <lacht> ei, okay. Na, Und ich dachte dir? schon, das liegt an Fasching oder so. An was? Oder an Fas... An Ach, das gibt ja, ist ja gerade die fünfte Jahreszeit quasi. Na, hier Nährisch. nicht. Nee. Treiben ja. ist bei euch das ganze Jahr quasi. Hm. Ein buntes, närrisches Treiben. <lacht> hm. Hm.
0: Da würde ich jetzt ohne meinen Anwalt nur sehr ungern was zu sagen <lacht>
1: Alles gut soweit, mir geht's gut. Ähm, ja, ähm, es ist äh, wie immer viel zu tun und ähm, wie immer viel zu organisieren in vielerlei Hinsicht, aber hm. ähm, dazu was ja, später mehr. Genau, was ja heute auch ein, unser Thema sein wird, ähm, genau. wie man das alles irgendwie ähm, organisiert bekommt mit Beruf und allem drumherum. Aber bevor wir loslegen, uns auszutauschen zu unseren Erfahrungen, ähm, in dem Bereich wollen wir nochmal eine kleine Erinnerung starten an die letzte Episode, nämlich Episode 31, wo wir ja zu einem offiziellen Podcast-Contest ähm, aufgerufen haben Yay. und haben auch schon die eine oder andere ähm, Rückmeldung erhalten und wollen natürlich heute das Geheimnis um... Ähm, die Preise lüften, die es da zu gewinnen gilt. Und die sind wirklich fantastisch. Ja, ich finde auch. Und also, ähm, das ich würde soll mitmachen. Noch mal motivieren. Ich würde auf jeden Fall auch mitmachen. Na klar. Ob wir,
0: ob reichen wir auch eine Folge ein? <lacht> <lacht> Na, Och, schauen wir mal. Vielleicht kurze Nein. Erinnerung irgendwie für genau. die, die jetzt Folge 31 nicht gehört haben, die letzte Episode sozusagen wir haben den ersten offiziellen dysphagiologischen Podcast-Contest ausgerufen und wollen von euch in kleinen Teams aus maximal drei Leuten eine zehnminütige dysphagiologische Audio-Kreation, die man Podcast nennen kann. Also das irgendwie produziert irgendwas, was mit Dysphagie zu tun hat, beschäftigt euch mit einem Thema und präsentiert das als Audiohäppchen zehn Minuten Länge, drei Leute in einem Team. Ähm, wir hören alle, versprochen, und die besten drei ähm, hören auch alle anderen, nämlich die senden wir als eine Episode von IstNix. Und dann dürfen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abstimmen, welches denn die Gewinnerfolge ist und die bekommt... Drrr, was genau?
1: Die bekommt eine ähm, Teilnahmegebührübernahme für die ersten SRH Thementage Dysphagie mit dem Schwerpunkt Videofluoroskopie im Juni in Heidelberg. Ganz genau. Und das Ganze, dieser Hauptpreis wird gesponsert und an der Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Firma Nutritia, die die Idee auch ganz gut fand und sagt, das wollen wir unterstützen und die Gewinner schicken wir dazu der tollen Veranstaltungen, wo es nicht nur viel zu hören gibt, sondern auch viel zu diskutieren, zu sehen und zu erleben.
0: Genau. Also ihr habt quasi die beste Chance, wenn ihr euch mit einem dysphagologischen Thema beschäftigt, daraus eine hörbare Audio-Erlebnisgeschichte macht, anschließend als Team zu dieser Fortbildung zu gehen, zugegebenerweise wir können euch nur die Teilnahmegebühren erstatten, dank Nutritia. Von daher, ähm, Reisekosten müsstet ihr leider, Entschuldigung, selbst übernehmen. Aber ähm, wir haben noch einen zweiten Sponsor und das ist MADU. Und jeder von euch, der teilnimmt, bekommt für ein Jahr MADU Pro geschenkt. Also wow. lohnt es sich auch mitzumachen, ohne zu gewinnen. Natürlich ist der Gewinn richtig cool. Und Nutricia hat sich auch nicht lumpen lassen, aber der Trostpreis für alle anderen ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Das
1: ist mega, das ist super. Und ich würde es gar nicht Trostpreis nennen, sondern das ist wirklich auch ein Gewinn. Also jeder, der mitmacht, gewinnt. Man kann eigentlich nur gewinnen. Und man kann neben dem Gewinnen auch noch ganz viel lernen.
0: Ja, wobei, das muss man auch irgendwie unter einen Hut bringen. Ne? Irgendwie Studium, <lacht> Job, ähm, ist nichts hören... Thema Arbeit. Vorbereiten, Arbeiten, ja, genau. Geld verdienen, Aufnehmen. Behördengänge, äh, Essen, ja. <lacht> Mist, Schlafen. Das sind so viele Dinge, die man und irgendwie event. alle nicht parallel machen kann. Ähm, mhm. Darüber sollten wir uns noch mal kurz unterhalten.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Und das Thema ähm, Vereinbarkeit ist ja gerade auch relativ ähm, ja, in vieler Munde mhm. und spielt ja auch gerade im Sinne von Work-Life-Balance und wie die ganzen Begriffe heißen, auch schon eine große Rolle. Aber es geht ja auch primär darum, zu schauen, wie, genau, wie kann man Arbeit, Fortbildung, Beruf, Familie, wie kann man das alles vereinbaren. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, wie das denn bei uns so ist, wie das denn aus den verschiedenen Perspektiven ist, zum einen als für uns persönlich, aber auch als Kollege von vielleicht ähm, Mitarbeitern, die auch da irgendwie ihre, Mit-, äh, ihre Schwierigkeiten haben, Genau, da wollen wir uns heute so ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, Gerade auch, wenn es darum geht, wie jetzt bei Isnix hören oder mitmachen um diese Fortbildungen. Also es ist ja nicht immer nur Job und Familie oder was auch immer da noch in, an privaten ähm, Verpflichtungen im Raum steht, ähm, sondern eben, wie kriegt man denn dann die Zeit für Fortbildungen, für Weiterbildung, für Netzwerken, wo wir ja letztes Mal auch gesagt haben, dass das so wichtig ist. Ja. Genau, wie, wie schafft man das? Also schafft man das überhaupt und welche Voraussetzungen braucht es denn bei uns, dass wir das hinkriegen? Und ähm, genau, da wollen wir uns so ein bisschen drüber unterhalten.
0: Ich, ich finde das selbst ein spannendes Thema, wobei ich für mich ja gestehen muss, dass ich wenig unter einen Hut bringen muss. Mhm. Ähm, also zumindest was so ähm, soziale Kontakte heißt, Familie und so angeht. Ähm, ist da wenig was mich quasi von meinem Hobby abhält, also ich würde die Logopädie <lacht> genau die Dysphagie nicht nur oder ja. anders ne es, ist nicht, es Berufen, ist nicht mein Hobby Berufen es ist auch kein Job ja. das ist mehr so eine Art Berufung ja. also ähm, ich mache ja man, man kommt ja nicht alleine auf die Idee ähm, so Webseiten zu machen die mit Dysphagie zu tun haben oder ja. Trachealkanülen oder Madu mhm. wenn man da nicht echt Bock drauf hat wenn, wenn das nicht ja, ja, eine Sache ist die, die man quasi auch als Hobby durchaus bezeichnen kann, Absolut. dann Muss funktioniert schon so das sein. nicht. Doch, das, ne, das, das geht irgendwie nicht anders. Und ja. da habe ich halt quasi das Glück, dass ich da extrem viel Zeit für habe. Aber ich höre das halt schon also auf Fortbildungen ganz oft. Ähm, die finden ja immer häufiger Samstag, Sonntag statt. Mhm. Und dann hast du irgendwie eine Fünf-Tage-Woche und ja. dein Arbeitgeber freut sich ein Loch im Bauch, dass er dich quasi nicht verliert für ähm, mhm. zusätzliche Arbeitstage. Ähm, weil du dann am Wochenende noch auf Fortbildung bist. Und dann hast mhm. du ganz schnell mal irgendwie eine zwölf Tage Woche mhm. ähm, Und das stelle ich mir echt hart vor für jemanden, der zu Hause vielleicht sogar noch Kinder hat, die ja mhm. äh, dann ein ganzes Wochenende auf einen Elternteil verzichten müssen, was glaube ich nicht gut ist. Und vor allem mhm. ähm, ist das Elternteil ja nicht nur einfach weg, sondern ähm, arbeitet. Genau,
1: genau. Kommt ja dann auch nicht erholt wieder, also im Sinne von, ähm, ich war jetzt zwei Tage hier im Urlaub und bin jetzt voller <lacht> Energie für den Alltag, sondern genau. geht ja nahtlos weiter natürlich. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Lebenskonzepte auch und ich glaube, mir ist ganz arg wichtig, gleich am Anfang auch zu sagen, ähm, dass es für mich da nicht dieses eine Konzept gibt und es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Und es ist ja ganz oft so, egal in welche Richtung mh, man sein Leben und seinen beruflichen Werdegang entwickelt, gibt es ja auch immer me andere Meinungen. Hm. Und ich glaube, mir ist es ganz, ganz wichtig, jetzt auch wenn ich jetzt vielleicht erzähle, wie das bei mir so ist oder überhaupt grundsätzlich, was so ähm, Schwierigkeiten sind, ich, ich finde es ganz arg wichtig, dass jeder seinen persönlichen Weg finden muss. Und bei jedem ist die Situation auch eine andere und die Hintergründe sind andere und es gibt nicht die eine Lösung und die eine Möglichkeit für alle oder für viele. Mhm. Das muss wirklich jeder für sich entscheiden und jede Entscheidung und jedes Konzept ist in der individuellen Situation das Richtige. Mhm. Einfach um da auch keinen Druck aufzubauen, ne? weil wenn es jetzt heißt, ah ja ich bin jetzt hier ganz oft am Wochenende auch weg, also ich bin tatsächlich auch weg von der Familie mhm. ähm, und... Das, das muss man auch nicht machen, wenn man das nicht machen möchte. Und ich bin auch genauso gern daheim und auch genauso gern bei der Familie. Und diesen Konflikt habe ich natürlich auch jedes Mal, wenn ich unterwegs bin. Ja. Und, und den, das ist schon eine Herausforderung, damit einfach umzugehen und auch damit konfrontiert zu werden, wenn man viel unterwegs ist. Das ist ja, klar. einfach ja. nach wie vor so. Ja.
0: Also ich kenne kenn einen Kollegen, ähm, mit dem ich immer mal wieder auch äh, auf Tagungen zusammen bin und ähm, den ich auch schon in anderen Konstellationen mal über ein Wochenende irgendwie ähm, begleitet habe. Und da ist es immer so gewesen, dass quasi um 20.30 Uhr war der weg. Zack, mhm. wo, wo auch immer, was auch immer gerade Thema war. 20.30 Uhr hat er den Saal, die Hütte, die Bar, ähm, mhm. alles verlassen und war am Zimmer und hat mit seiner frau telefoniert und mit seinen kindern mhm. und das äh, immer zur gleichen uhrzeit immer mhm. das war quasi man konnte auf die uhr schauen und zack ging die tür auf und äh, der herr entschwand <lacht> ähm, und hat auch immer gesagt nee also die zeit brauche ich die gehört mhm. meiner familie und es ist völlig egal wo ich bin die zeit gehört meiner frau und meinen kindern mhm. und der hat sich extrem dran gehalten
1: mhm. Das ja, ich glaube, so hat jede Familie dann auch die Rituale, die sich dann entwickeln, dass man sowas mhm. vielleicht dann ganz gut hinkriegt. Ne? Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist immer schwierig und da ist es vielleicht auch wirklich egal, ob das Mann oder Frau ist. Also wer da jetzt unterwegs ist und wer zu Hause ist, ist immer eine Herausforderung. Ist auch egal, ob das jetzt Kinder sind oder vielleicht ein Angehöriger, der gepflegt wird oder der ja. ist ja ganz egal. Also bei mir sind es jetzt eben die Kinder. <lacht> Seit einer Woche noch ein Hund. <lacht> kleiner Ja, na ja, mal gucken. Nein. <lacht>
0: okay, ich wollte nicht schon wieder Beileid Nein, sagen, nein, ja.
1: das ist ganz großartig. Das ist wirklich ein ganz großer Gewinn an, für die Familie. Okay. Natürlich auch ähm, noch mehr Zeit, die investiert werden muss, aber ah. ähm, was auch qualitativ ganz hochwertige Zeit ist. Also ja. Wo man auch merkt, gerade ich jetzt auch, die ja auch, wie du ähnlich, ähm, die Dysphagie auch mehr als nur 9-to-5-Jobs sieht, sondern mhm. wirklich das Leben sich schon da stark drum dreht, auf ganz vielen Ebenen und das, ich das auch gerne mache, also wirklich gerne mache, weil ich auch dieses Bedürfnis habe, also ganz viel entsteht ja auch aus einer aus Not heraus, ne? auch wahrscheinlich deine Homepages. Es, gibt, es gab sowas nicht
0: ja, ja, und genau.
1: der Bedarf ist irgendwie da ist, und irgendjemand muss es ja machen oder sollte es vielleicht machen. Ganz oft entstehen ja solche hm, Tätigkeiten eben aus einem aus einem Bedarf heraus und mhm. so ist es bei mir eben auch und ähm, sind das jetzt seien das Fortbildungen oder Tätigkeiten in bestimmten ach, Gremien oder was ich eben über die Jahre so angesammelt hat ähm, das ist einfach ja mehr und das ist auch ein Stück weit Berufung und einfach auch die der für mich selber das Bedürfnis was was zu machen was Gutes mhm. zu machen wo auch andere davon profitieren können ähm, und natürlich aber in gleichermaßen auch der Familie gerecht zu werden und auch den Kindern ja. und dem Mann irgendwie ja auch. Und jetzt ein bisschen dem Hund. Und es ist schon, schon wirklich eine Herausforderung, das muss man schon auch sagen. Und es fängt ja an mit, wenn man in der Praxis oder in der Klinik arbeitet, einfach mit kranken Tagen oder mit schon allein Kindergartenzeiten, Schulzeiten, dass man zeitlich doch nicht so flexibel ist, dass man zu bestimmten Zeiten irgendwo sein muss, um Kinder abzuholen, Termine wahrzunehmen und, und, und. Mhm. Ähm, und ich glaube, wichtig ist da ein Stück weit auch, also für mich hat sich das Konzept der Gelassenheit ganz gut bewährt, ähm, viele Dinge auch nicht ganz so wichtig zu nehmen, mhm. ähm, in, der, in dem Wissen, dass es trotzdem gut ist. Also sei es in meiner Rolle als, als Mutter oder auch als Hausfrau, da bin ich mittlerweile sehr gelassen und mhm. ähm, bin einfach am Schauen, dass, ja, dass, dass ich versuche, die Ansprüche einfach so zu halten, dass es handelbar ist. Okay, Heißt
0: das, wenn du jetzt irgendwie einen wichtigen dienstlichen Termin hast und einen wichtigen Termin, der zeitlich irgendwie mit den Kids oder mit der Familie kollidieren ja, zwei würde. Zwei
1: habe ich genau. Ja.
0: Dann ähm, ist es quasi so eine. Ich schaue mal, was jetzt wichtiger ist, Entscheidung oder.
1: Das kommt ganz drauf an. Ich habe das Glück, dass mein Mann ähm, zeitlich sehr flexibel ist. Der hat mhm. jetzt keinen Beruf, wo er wirklich von morgens bis abends show unterwegs ist, sondern der ist selbstständig als Fotograf. Ist sehr flexibel, macht ganz viel. Termine mit den Kindern auch. Da mhm. bin ich relativ, ah, okay. habe ich wirklich einen guten Rückhalt und ich denke, dass das ganz, ganz viel erleichtert. Wenn mhm. man das nicht hat, dann macht es das deutlich schwieriger. Also man braucht immer schon so einen Backup-Plan, aber es gibt auch viele Termine, wo ich ganz klar ähm, priorisiere, wo ich dann auch sage, nee, das ist mir jetzt wichtig, dass ich da auch mit dabei bin und dass wir das zusammen machen für die Kinder. Also ich möchte die Kinder nicht immer hinten anstellen vor meinem beruflichen mhm. ähm, Alltag. Die spielen für mich eine die höchste, also meine Familie steht an, ich will nicht sagen, an, doch schon an erster Stelle, auf jeden Stelle, Fall, ja. aber ich selber für mich stehe, eigentlich muss ich an erster Stelle stehen, ich für mich, das meine ich gar nicht egoistisch, sondern ähm, für, eine, für eine, für meine Gelassenheit. Ich kann nur ja. gelassen sein, wenn ich mit meinem Alltag und mit dem, was ich tue, zufrieden bin. Aha. Ich für mich persönlich, wäre damit nicht zufrieden, wenn ich jetzt nicht arbeiten würde. Ja. Und dann wüsste okay. ich, ich wäre keine gute Partnerin und keine gute Mutter, weil ich nicht ausgelastet wäre im Kopf oder für mich einfach. Ja, ich brauche das, das für mich. Das wirkt
0: sich natürlich aus. Genau, und ich meine das nicht egoistisch. Ja. Genau,
1: ich, also ich meine das überhaupt nicht, dass ich sage, ich muss immer an erster Stelle stehen. Aber ich ich muss das Recht haben, zufrieden zu sein, um entsprechend diese Zufriedenheit weitergeben zu können an meine hm, Familie. Genau. Das muss vereinbar sein mit, mit äh, den Terminen, mit allem. Das muss man gut absprechen, mit wer wann wo ist. Gerade wenn mein Mann eben Hochzeiten fotografiert, am Wochenende da viel weg ist. und da, Das muss schon einfach gut koordiniert werden. Hm. Aber grundsätzlich ähm, ist das schon möglich. Aber ich denke, wenn ich immer zurückstecken würde aus einem Anspruch heraus, den es meiner Ansicht nach nicht gibt, weil für die Kinder ist es völlig in Ordnung, wenn ich mal eine Woche weg bin. Hm. Und Klar, ich vermisse die Kinder, die vermissen mich klar. manchmal oder auch nicht, aber die sind das einfach auch gewohnt, freuen sich, wenn ich wieder da bin. Aber das ist kein so ein Riesending. Und eigentlich ist es für uns optimal, ja. Weil die wissen, es geht ihnen gut, wenn sie beim Papa sind und wenn sie zu Hause sind und das ist einfach ganz normaler Alltag, der da weiterläuft. Ja. Was auch ein Stück Arbeit war, hinzukommen, ganz klar. Aber die sind das einfach von klein auf auch gewohnt. Ähm, ich habe ja promoviert, als die ganz klein war. Also da war der mein großer war da gerade auf der Welt und ähm, die Kleine kam quasi in der Zeit der Promotion, okay. als ich in der Klinik in Elternzeit war. Sonst hätte ich tatsächlich auch nicht promoviert, wenn ich nicht schwanger geworden wäre. Ähm, okay. Auch spannend, der, den yeah. Ansatz so rumzudenken, gell? Ja, weil ich nie aus, mit der Klinik aufgehört hätte, um zu promovieren. Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte meinen Job nicht aufgegeben, yeah. um zu promovieren. Das wäre es mir nicht wert gewesen, quasi. Okay, ja. aber
0: dadurch, dass du eh gerade zufällig in Elternzeit warst, exact. das heißt, dein Job in der Klinik war eh sicher, aber da warst du nicht. Du genau. hattest also Zeit exact. im Sinne von, bist halt einfach genau. nur als hochschwangere Frau durch die Gegend gewalkt Genau. Ähm, und hattest dann die Zeit trotz eines kleinen Kindes.
1: Kindes und dann noch ein zweites, genau. Die sind knapp zwei Jahre auseinander und wow. ähm, okay. habt es dann quasi als... Ansporn genommen, was für den Kopf nebenbei zu tun. Aha. Und da ist die Promotion natürlich optimal, wenn es eine freie Promotion ist, wie es bei mir der Fall war. Das heißt, ich hatte keine Vorlesungen und musste nicht regelmäßig an die Uni. Ich war mhm. sehr flexibel mit meiner Zeit, mhm. ähm, was natürlich super war. Sonst wäre ja, das gar nicht gegangen. Ja. Genau, ja. Ähm, also es gehört natürlich schon immer, es ist ja aber immer so, wenn man beruflich irgendwie was macht, was über das ganz normale Maß hinausgeht, ne? gehört natürlich immer ein gewisser Ansporn dazu und auch ähm, Motivation, das zu machen, weil es mhm. ist natürlich anstrengend, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber mir hat es, glaube ich, ganz gut getan, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Also in der, zu der Zeit gab es natürlich auch viele Momente, wo ich ähm, ja, selber dafür irgendwie nicht ganz so gut fand, <lacht> diesen Weg gegangen <lacht> zu sein. <lacht> okay, ja. Aber ähm, ja, ich das ja
0: aber das ist glaube ich auch normal ne? dass man irgendwie so in der nachschau ist man eh mal ein bisschen verklärter und eigentlich auch ganz mhm. glücklich dass es doch so funktioniert hat aber wenn man mal wirklich überlegt natürlich ist so eine situation unter umständen stress mhm. aber man macht es ja eigentlich tatsächlich auch und das hast du am anfang schön gesagt hauptsächlich für sich mhm. wenn, wenn, wenn man anfängt ähm, dinge nicht mehr für sich zu tun mhm dann sollte man damit aufhören. Also bei aller Liebe für Patientinnen und Patienten. Ich finde es gut, dass ähm, es viele Therapeutinnen und Therapeuten gibt, die sich engagieren. Aber man darf sich einmal dabei nicht aufgeben. Und es ist immer eine Frage, warum man das Ganze macht. Mhm. Wenn, wenn man das Ganze machen muss, um zu überleben, ist Logopädie, glaube ich, eh nicht der richtige Job. Also, es steckt dahinter schon ein kleines bisschen mehr innere Einstellung, glaube ich, mhm. irgendwie im, im Gesundheitswesen zu landen, weil das alles andere kann ich mir nicht erklären. Ähm, mhm. Man muss jetzt keinen Helferkomplex haben, aber man braucht so ein, ein gewisses ähm, Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Und mhm. dann muss man aber, damit man den Patienten gegenüber offen, frei und, und so ist, sich selbst irgendwie auch. Noch im Spiegel anschauen können. Und mhm. das heißt, man muss sein Leben irgendwie regeln. Wie diese mhm. Regelung aussieht, ist völlig egal. Sie muss mhm. einem selbst nur gefallen. Ja. Also ich, genau. Es, es gibt Menschen, die probieren irgendwie, weil irgendwie ein, ein besonderer Mensch äh, morgens um fünf aufsteht und erstmal drei Stunden Yoga-Übungen macht und dann zur mhm. Arbeit fährt. Die probieren das, weil sie gehört haben, es macht einen frei. Mhm. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Das sind Rezepte, die man, von denen man mal irgendwo gehört hat und von denen andere Leute behaupten, dass sie einen glücklich und erfolgreich und äh, überhaupt ganz reich machen, aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel ist es, glaube ich, doch, so würde ich das eher ähm, auch bei mir sehen, ich möchte, dass das, was ich mache, mir Spaß macht und dass das, was ich machen muss, da so reinpasst, dass es mein Leben nicht langweilig, mm. nicht lebenswert traurig oder wenig spannend macht.
1: Mm. Also ich glaube tatsächlich, dass es schon Menschen gibt, denen das äh, aufrichtig was bringt, wenn sie um fünf aufstehen und Yoga machen. Mhm. Ähm, okay. Aber nicht, nicht aus dem Impuls heraus, weil, nicht, weil, weil es bei sagt, anderen so ist, von ist für dann, alle gut. wenn das selber genau, in Ordnung es für ist. Ja, ja. Genau. genau. Es, ich, also ich meine damit auch nicht, dass jetzt jeder ähm, beruflich diese Ambition haben muss, sich so zu verwirklichen, dass er außerhalb von dem beruflichen Alltag noch wahnsinnig viele Dinge tut, absolut nicht. Es ist, ich finde, es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, ich mache meinen Job gerne, ich gehe da morgens gern hin, aber ich mache pünktlich Feierabend, mhm. weil mein Fokus eben auf was anderem liegt. Ich mache mhm. dann eben noch was anderes und das ist mir mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger und ähm, dann ist es absolut völlig in Ordnung. Ähm, was ich aber auch ganz oft schon gehört habe, ist so dieses naja, ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil ich eben noch ein schulpflichtiges Kind habe oder mhm. weil dies oder jenes ist. Und es sind sicherlich Herausforderungen, ganz klar, aber ich denke, in den meisten Fällen gibt es immer irgendeine Art von Lösung, wenn, denn das, was du vorhin so schön auch gesagt hast, der innere ähm, Impuls da ist. Also wenn der Ansporn da ist, was zu machen, dann mhm. findet sich in der Regel eine ne, ne Lösung. Und dann muss man eben schauen, welche Lösung passt zu mir. Vielleicht ist es dann eben nicht die drei fortbildung irgendwo hinzufahren oder was auch immer. Dafür, dafür schätze ich auch diese ganzen digitalen Formate so sehr, mhm. weil es einem wirklich die Möglichkeit gibt, ähm, sehr in kleinen Häppchen auch Dinge zu konsumieren und äh, sich anzuhören, Impulse zu ja. holen, was auch immer. Ähm, oft ist es dann immer schwierig, wenn man in der Situation drinsteckt, nach kreativen Lösungen zu suchen. Ähm, da finde ich ganz großartig, ähm, wenn man eben sowas wie einen Mentor hat. Also ich finde mhm. wirklich Mentorship und äh, Mentoren so wahnsinnig wertvoll. Ähm, wo ich auch das, dieses große Glück hatte, durch die Promotions- ähm, oder durch die Promotion eben ein Promotionsstipendium gehabt zu haben bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Also auch Stipendien finde ich immer eine ganz großartige Sache. Und darüber dann in so ein Förderprogramm für Frauen ähm, aufgenommen zu werden, mhm. was eben, ich glaube, anderthalb- oder zweijähriges Programm war, wo es genau um so eine Mentorship-Beziehung ging, ähm, wo man sich eben einen Mentor suchen sollte aus dem ähnlichen Bereich, ähm, mit dem man eben diese ganzen... Fragen ähm, ja, einfach klären kann, besprechen kann, nicht um den Weg zu gehen, den der Mentor oder die Mentorin ging, sondern um gemeinsam so einen eigenen Weg zu entwickeln. Ja, genau. Und da hatte ich eben ähm, das, also wirklich die äh, als Mentorin ähm, die ähm, Ulrike Frank aus Potsdam und das war für mich ganz wertvoll, weil es für mich wichtig war, eine Frau zu haben, die auch ähnlichen familiären background hat auch familie hat und ähm, das, das waren inhaltlich ganz wertvolle gespräche das waren ähm, ja auch was so dieses ganze die schwierigkeiten im alltag angeht wo man wirklich auch in, den geschützten rahmen hat über ja alle möglichen irrungen und wirrungen des lebens auch zu sprechen mhm. und so eigene Wege zu denken. Und bei diesem Mentorship geht es ja nicht darum, dass der Mentor oder die Mentorin einem den Weg aufzeigt, sondern im optimalen Fall die richtigen Fragen stellt. Genau. Und ganz häufig ist es dann so, wenn man die richtige Frage gestellt bekommt, dann liegt die Antwort plötzlich vor einem <lacht> ja. und man denkt so, ja, ja. Ja. wie ja. konnte ich da Hätte nicht... Hätte ich auch selbst drauf kommen können, drauf aber kommen können. hat das tatsächlich ja. nicht funktioniert. Ja, man, ja. Braucht
0: diesen, man braucht irgendjemanden, der einem irgendwie der nicht in die richtige Richtung schubst, sondern ja. ähm, der einen dazu bringt, sich selbst umzudrehen oder sich ja. selbst zu bewegen. irgendwie. Ja.
1: Und wo man vielleicht einfach aus den Erfahrungen so ein bisschen auch schon schöpfen kann ähm, und einfach auch ein bisschen ja, ein Vorbild auch ein Stück weit hat, wo man denkt, mhm. Mensch, das ist großartig ähm, und es gibt einen Weg, irgendwo hinzukommen, auch wenn der mhm. Weg vielleicht mhm. nicht mein Weg ist, aber wenn ich bereit bin und den Willen habe, diesen Weg zu gehen, dann, dann gibt es vielleicht die eine oder andere, nicht vielleicht, dann gibt es irgendeine Möglichkeit. Mhm. Vielleicht muss man Abstriche machen in einem anderen Bereich. Ähm, das ist mit Sicherheit oft so, aber nicht auf Kosten von Familie vielleicht und, mhm. oder was auch immer, ähm, was da vielleicht, ja. Vielleicht darf ich an der Stelle ganz kurz äh, anmerken, weil ich das Thema Mentoring einfach so wichtig finde, <lacht> Das ist ja, äh, dieses Jahr, also geht die erste Förderrunde des äh, Dysphagie Mentorships Programm zu Ende. Also mhm. ich habe vor zwei Jahren genau sowas eben ins Leben gerufen, ähm, weil mir das wahnsinnig wichtig ist und ich das ganz art wertvoll finde. Und man kann sich jetzt schon bewerben für die zweite Förderrunde, die dann offiziell im Januar startet aber die Bewerbungsfrist läuft bis Ende August diesen Jahres. Ähm, die Informationen gibt es auf dysphagie-online.de dazu. Verlinken Aber wir. ja, einfach weil das wirklich großartig ist. Und da sollen eben ähm, junge ja, oder auch Kliniker zusammengebracht werden mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die sie dann wirklich eineinhalb Jahre ähm, auf dem Weg begleiten werden. Mhm.
0: Sehr, genau. sehr cool. Ja. Ja. Und also es, spielt, gibt, ja. es gibt ja mehrere solcher solche Mentorships-Programme, mhm. gerade ähm, auch mhm. was so wirtschaftliche Praxisführung und sowas angeht, ja. aber so in Sachen Dysphagie und das so konkret auf ein Thema ähm, habe ich bisher nicht gesehen. Da bist du, glaube ich, ziemlich mhm. konkurrenzlos.
1: Das habe ich bisher auch nicht gesehen und das ist genau auch wieder ein Beispiel, aus, der, aus dem Bedarf heraus. Hm. Ne, also, dass ich das, ich habe das ja nicht gemacht, weil ich Langeweile habe und nichts <lacht> zu tun <lacht> yeah. habe. Ich meine, ich habe zwei Kinder yeah. und äh, Familie und, Hund. und äh, jetzt, äh, den hatte ich da dann noch nicht. Aber, <lacht> aber genau, aber einfach so dieses Mensch, es muss doch da irgendwas geben. Yeah. Äh, dann machen wir es halt, wir probieren es jetzt einfach. Yeah. Und äh, das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Und ja, ich, ich freue mich einfach, wenn dann die jungen Kolleginnen auch Impulse draus äh, kriegen und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das sind wirklich äh, tolle Beziehungen, die entstanden sind und das ist dann nach anderthalb Jahren aber auch beendet. Also es ist ja. dann keine mhm. so eine lebenslange Beziehung quasi. Natürlich ist es in, im eigenen Ermessen von jedem Tandem, wie sie da das weiter regeln, mhm. aber das ist so der, der erste ähm, Startschuss quasi. Mhm. Und ähm, das hilft, glaube ich, weil da dieses Thema Vereinbarkeit schon auch immer mit eine Rolle spielt. Und das ist ja auch, wenn es um, um gerade für junge Frauen, ich meine, wir sind einfach in einem Frauenberuf ne? und das Thema ja. Kinder spielt ja schon auch immer mhm. mit eine große Rolle und ich meine, ich glaube, in jedem Team ähm, ist eins der größten Schwierigkeiten, wenn es um Personal geht, einfach auch Elternzeitvertretungen ähm, zu finden, zu machen. Ich finde das eine, eigentlich eine tolle Gelegenheit, weil das auch gerade jungen Kollegen die Chance gibt, mal irgendwo reinzuschnuppern ähm, und zu schauen, in welche Richtung könnte es gehen? Das ist auch immer so, glaube ich, eine Ansichtssache, ne? ob man es als Problem sieht oder als, als Chance.
0: Ja, also bei, bei uns im Sozialraum ist es so, wenn Krapfen auf dem Tisch stehen, die irgendjemand mitgebracht hat, dann gibt es sofort den Verdacht, dass irgendjemand schwanger sein könnte, weil das so, ein, so ein, <lacht> eine Tradition ist zumindest so, okay. eine, eine importierte Tradition und jedes Mal, wenn da Krapfen liegen, kriegt die Chefin immer schon eine mittelschwere Krise, <lacht> weil sie immer glaubt, oh nein, wer ist es jetzt? weil also so. Ich bin da jetzt seit noch nicht mal zwei Jahren und ich äh, habe noch nie in meinem Leben so viele schwangere, junge Frauen gesehen. Ähm, okay. das mhm. Auf der anderen Seite ist das irgendwie auch schön zu sehen, dass die
1: yeah.
0: eine Familie gründen und die sind tatsächlich alle noch ziemlich jung, ähm, aber yeah. die gründen jetzt eine Familie und das funktioniert das macht denen spaß und natürlich sind mhm. die dann für zwei jahre weg mhm. aber die kommen alle irgendwie wieder
1: und ich also natürlich ist es immer eine herausforderung ne? und ich, ich habe auch verständnis für alle ähm, personaler die dann da wieder leute suchen müssen die müssen eingearbeitet werden und so weiter und so fort ja. Aber auch wenn, wenn Mütter quasi wiederkommen oder auch Väter oder wie auch immer, das sind ja dann auch ganz viele Skills, die man dann quasi zusätzlich mitbringt, mhm. Mhm. Äh, was Effizienz angeht, was Organisation angeht. Das ist ja wirklich eine, also eine unschätzbare, äh, ein unschätzbarer Mehrwert. Und,
0: und gerade in Bezug auf Logopädie mhm. ja tatsächlich auch ähm, Skills, was die Kommunikation angeht. Also je mehr Lebenserfahrungen man hat und je schwieriger die Kommunikation mit anderen Menschen ist und mit kleinen Babys ist die Kommunikation zuweilen echt schwierig, ähm, desto, desto fließender spricht man aphasisch beispielsweise. Also
1: Ach so, ist äh, das so? Ja, das ich glaube schon, das das, dass so.
0: Lebenserfahrungen da, einem dabei hilft, gerade bei ähm, dysphasischen Patienten eher rauszubekommen, was sie eigentlich sagen wollen und <lacht> ein Gefühl okay. dafür zu entwickeln, wie man die Kommunikation jetzt doch aufrechterhalten oder in die richtige Richtung lenken kann. Aber hm. ein kleines Stück weit, das weiß ich nicht, ich habe keine Kinder, ähm, doch auch was das Schlucken angeht, oder? Da ist ja, der Schluckakt ist ja bei Kindern auch zuweilen anders.
1: Ja, ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, also ich versuche da schon auch so ein bisschen den Beruf auch mal so ein bisschen auszuklammern okay. und äh, dann einfach auch mal da gar nicht so drauf zu achten. Also vielleicht hat man einen anderen Blick drauf, das weiß ich kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht hm. kommt man automatisch auf bestimmte Sachen anders, aber ich habe das jetzt gar nicht immer so, ähm, so eng miteinander verknüpft, okay. um ehrlich zu sein. Aber ist ja auch schon ein paar Jährchen her, meine Kinder sind ja jetzt sechs und acht, also ähm, alles, was länger wie fünf Jahre zurückliegt, ist bei mir ganz so präsent. Okay, ich weiß
0: nicht, wann beginnt die Demenz? Ach ähm, du. Naja. <lacht> mit
1: dem Stillen, sage ich jetzt mal, mit der Schwangerschaft und dem Stillen. Das ist, das okay. ist tatsächlich so. Ja. Da hat es angefangen mit der Vergesslichkeit.
0: Ja. Ui, ui, ui. Ja. Also ich, ich kenne naja. Kollegen, die haben oder Kolleginnen, die haben quasi mit der Schwangerschaft ihre Fähigkeit und Fertigkeit verloren, mit tracheotomierten Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Ja. Weil sie dieses diese Setting, Intensivstation und die selber sagen irgendwie ja. diese Gerüche. Ähm, nicht mehr tolerieren können seit mm. der schwangerschaft also irgendwie ja. scheint sich da auch was da unter umständen zu ändern
1: ich glaube in ganz viele richtungen kann sich da was ändern ja auf jeden fall ja. naja also ich finde auf jeden fall es ist ein ganz wichtiges thema das nicht ausgeklammert werden sollte mit dieser vereinbarkeit hm. ähm, ganz grundsätzlich wäre so mein motto also das lässt sich vielleicht auch nicht auf jede Situation und immer übertragen, aber so ganz grundsätzlich dieses, Wohnwille Wille ist, ist auch ein Weg. Also so mhm. dieses, ähm, was ich jetzt aber auch gar nicht vorwurfsvoll meine, also gar nicht so dieses, ey, wenn man nur genug will, dann gibt es für alles irgendwie eine Lösung. Ähm, es gibt wahrscheinlich ganz viele Situationen, wo das einfach nicht so ist oder deutlich schwieriger ist oder ganz viele Faktoren mit eine Rolle spielen. Ähm, ich glaube, ich würde einfach nur gern motivieren wollen, ähm, an, an sich selber zu glauben und mal ganz tief in sich reinzuhören, was denn so ein Weg ist, den man für sich gerne möchte und alles andere so rum anzupassen und anzudocken. Hm. Also in Absprache ja. natürlich mit allem drumherum. Aber ähm, ich glaube, so lässt sich das ganz gut vereinbaren, wenn hm. man auch wirklich ein bisschen intensiver Sachen machen möchte, die vielleicht außerhalb der Arbeitszeit liegen oder Eben auch nicht. Ja. Aber ich meine, wir kennen das ja alle. Ne? Also bei mir ist es tatsächlich so: ich komme heim, dann ist erstmal Familie dran und wenn die Kinder dann im Bett sind, dann ist für mich nochmal Arbeiten. Dann gibt es nochmal, nochmal. nichts
0: aufnahmen und so. Genau, genau ja. zum Beispiel. Beispiel. Also ich, ich, ich glaube Morgens auch wirklich um
1: fünf, während andere Yoga machen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch.
0: Ja, genau. <lacht> Na, also ich bin schon mal morgens um fünf aufgestanden, um. Ach egal. Ähm, <lacht> ich, also ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn man gerade auch in schwierigen Situationen, in denen einfach eine Entscheidung ansteht mm. und wo es ja auch durchaus sein kann, dass man keine tolle Auswahl zur Verfügung hat. Ja, dass klar. es Situationen gibt, wo man entscheiden muss, entweder was Unschönes Dienstliches auf sich zu nehmen oder was Unschönes Familiäres oder mm. irgendwie, das Entscheidung nicht immer... Ähm, eine, eine optimale Lösung bringen. Manchmal ist es einfach, dass man für sich selber eine Priorität setzen muss. Und dann, mhm. wenn man diese Entscheidung mal getroffen hat, dann kann man mit Konsequenzen, die eventuell hinterher folgen, glaube ich, viel besser umgehen. Mhm. Das,
1: ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Mhm. Das,
0: das ist besser, dass man erstmal in sich hineinhört, was man für eine Priorität hat. Was will ich jetzt? Was ist jetzt ja. mir wichtiger? Und dann ist es das, viel, vermutlich, was man tun muss. Nur muss mhm. man diese Entscheidung immer wieder treffen. Ich glaube nicht, dass das glaub, so eine generelle Entscheidung ist. Nee, glaube ich auch ähm, nicht. Das Familie muss man immer wieder, oder Job. Ja. Sondern immer, ja. wenn diese Frage ansteht, ja. dann muss man sie neu mit sich ausmachen. Dass man gut in ich.
1: sich reinhört. Ja, und versuchen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, nicht permanent ein schlechtes Gewissen zu haben. Keinem gegenüber. Ja. Ja. Ähm, weil das ist den Patienten gegenüber unfair, es ist einem selber gegenüber unfair und auch der Familie gegenüber unfair. Und da ja. tut man auch niemandem was Gutes.
0: Nein, wenn man schlechtes Gewissen hat, dann war dann Also ich ist meine, das lässt sich nicht vermeiden. Also muss ich, nee, ich muss es schon. auch
1: ganz klar sagen. Ich kenne das wahnsinnig gut. Ähm vor allem, wenn es dann irgendwie jemandem nicht gut geht, wenn es jetzt irgendwie einem Kind nicht gut geht, wobei ich da auch sagen muss, wenn jetzt was ganz Gravierendes wäre, dann wäre mir das immer wichtig. Wenn jetzt einen Schnupfen haben, würde ich jetzt keine, keine Reise absagen oder so, hm. weil ich weiß, denen geht es genauso gut, wenn ich nicht da bin. Ähm, aber was ich auf jeden Fall so sehen würde, ähm, dass, man, dass man auf jeden Fall darauf achtet, auf sich selber zu hören und ja. dann wird man allen gerecht.
0: Ich glaube nee, Allen
1: gerecht werden kann man nicht, aber nee. man muss sich selber gerecht werden.
0: Und man kommt damit dann klar. Also man kann eher mhm. die Gelassenheit an den Tag legen, mit genau. einer Entscheidung ähm, ja. zu leben im weitesten ja, Sinne, absolut. wenn man auf seine eigenen Prioritäten geachtet hat. Ja. Und sich selbst glaub, ja, auch mal wichtiger ja. nimmt. Ja.
1: ja. ja. Ich glaube, ja. Gelassenheit ist wirklich ein ganz großes Thema und ähm, Zufriedenheit. Auch, ja, mhm. ja. ja guck mal da könnte ich jetzt echt noch ewig drüber sprechen weil das ja wirklich äh, viele äh, einfach betrifft mich einfach auf jeden tag betrifft und ähm dann kommt man jetzt in diese ganzen Thematiken rein mit äh, Organisation und ähm, wie machen Männer Dinge, wie machen Frauen Dinge. Das wollen wir jetzt aber nicht ansprechen. Nein. Nein. Aber vielleicht können wir ja eine ähm, Erfahrungen sammeln irgendwie in unserer Community, wie das denn ähm, bei euch da so funktioniert mit der Vereinbarkeit ja. und ob ihr auf Dinge verzichtet habt, äh, um anderen Dingen gerecht zu werden oder was da so die Erfahrungen sind. Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, und was ihr an Unterstützung brauchen würdet oder gebraucht hättet, um bestimmte Dinge zu tun, die ihr jetzt vielleicht nicht tut oder so. Hm.
0: Oder wie ihr Entscheidungen trefft. Und mhm. ja, Also alle, sowas gerne unten in die Kommentare. Ja. Ähm, auf alle Fälle. Und ja, wenn ihr tun. dann neben dem ganzen Organisieren noch ein ganz kleines bisschen Zeit <lacht> habt... <lacht> dann tut euch mit Kolleginnen ja. und Kollegen zusammen, in Teams ja. und macht,
1: Maximal. Ja. macht
0: Folgen, weil das, das Schöne, und deswegen sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Podcast Contest auszurufen, ist, ja. dass man da zwei ganz vorzügliche Dinge miteinander verbinden kann, nämlich genau. lernen, sich mit einem Thema intensiver zu beschäftigen und gleichzeitig etwas zu produzieren, was andere vielleicht toll finden und mit etwas Glück dann im Juni auch noch ähm, auf einer Fortbildung zu sein, ohne dass dafür Fortbildungsgebühren fällig werden. Dank ja. Notitia. Also, drei Sachen. Das ist wie also, ein Überraschungsei. Wär,
1: ich wollte gerade sagen, besser wie ein Überraschungsei. Als. Als. Na, <lacht> <lacht> okay, jetzt ist gut.
0: <lacht> also, ja, wie auch immer. Also Vereinbarkeit.
1: Vereinbarkeit von Sprache. Ähm, von Schwäbisch und Deutsch. Ne?
0: Das, das <lacht> Thema für den... Ähm, der Contest ist aber Dysphagiologie. Ähm, ja. Das ist heute vielleicht ein ganz bisschen Inter zu kurz gekommen. Aber Nein.
1: Ja, also inhaltlich vielleicht. Inhaltlich aber, ja. Also es gehört dazu. Persönlichkeitsentwicklungsmäßig natürlich. Nicht. Da gehört es natürlich mit dazu. Mhm. Ja. Wunderbar, super. In diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns auf alle Einsendungen, die da kommen, hoffen, dass die dass die Preise noch mal mehr motivieren als das Thema an sich und ähm, wünschen noch eine angenehme Zeit und in diesem Sinne Stay hungry, stay tuned
0: Ciao, Tschüss, Tschüss ihr